0: Evangelho, quinta-feira, da segunda semana do tempo da quaresma, hoje memória de São Casimiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso vinham os cachorros lander suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu. Pai, eu te suplico, manda Lázaro a casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento mas abraão respondeu eles têm moisés e os profetas que os escutem o rico insistiu não pai abraão mas se um dos mortos for até eles certamente vão se converter mas abraão lhe disse se não escutam a moisés nem os profetas eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, hoje memória de São Casimiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, olhem que maravilha! A Santa Liturgia de hoje nos leva para o 16º capítulo do Evangelho de São Lucas e acabamos de ouvir a narração da parábola do rico e do pobre Lázaro. Mas hoje também a igreja celebra São Casimiro, patrono da Lituânia, polaco por nascimento. Renunciou ao reino da Hungria, pois seu pai e sua mãe eram rei e rainha e por hereditariedade deveria assumir a Hungria. E ele renunciou. O um jovem príncipe que morre aos 25 anos, que foi conhecido como homem pacificador e amigo dos pobres. Olha aí. Impressionante, né? Como o Senhor nos dá essa graça de encontrarmos a confluência entre o anúncio do Evangelho e o testemunho. Muito bem. Olha aqui. São Casimiro viveu aquilo que é tão caro ao coração de São Lucas. São Lucas é o evangelista que mais fala da pobreza, do temor e do cuidado pelos mais necessitados. Da pobreza como escolha e como virtude eloquente na vida de nosso Senhor, muito recuperada ao longo do evangelho de São Lucas. Ao mesmo tempo, fala do temor de Deus. Mostrando em muitas passagens como a impiedade custa caro e como Deus aprecia o homem que vive o santo temor. Ontem falávamos da humildade e da obediência, hoje, é da pobreza e do temor a Deus. Olha que maravilha! E ao mesmo tempo, Lucas sempre fala da simplicidade e nos apresenta Jesus, e não apenas pessoa, do próprio Senhor, imersa em grande simplicidade, mas o Evangelho e todo o anúncio evangélico passa por uma grande simplicidade, a virtude, para assim dizer, da simplicidade. São Casimir era conhecido como o homem pacificador, o amigo das viúvas e dos pobres. Em todo o tempo de sua vida, 25 anos, morreu jovem por conta da tuberculose se destacou no seu zelo pelos mais necessitados e duas características marcavam. Estava sempre contente, era um homem que não demonstrava trazer consigo a tristeza, pois havia encontrado no Evangelho olha que bonito, meus irmãos uma alegria que não o deixava jamais. E você já encontrou essa alegria no Evangelho? já se confrontou com aquilo que nos diz Nosso Senhor e com a proposta que o Senhor nos faz ao ponto de ter uma perene alegria no coração? Mas não uma alegria qualquer, uma alegria fundada na esperança da qual temos falado nessas últimas meditações. A esperança sobre o reino dos céus, a esperança sobre a vida eterna. Olha o que estamos vendo agora. Outro dia o padre falava na meditação que não precisamos chegar né? até o, nosso, o juízo particular para nos darmos conta que o Senhor ama também aqueles que são nossos desafetos então deixemos a nossa oferta diante do altar e andemos a fazer a aliança a reconciliarmos-nos com o nosso irmão você não precisa chegar lá para se dar conta disso porque o teu Senhor já está anunciando lembra que falávamos disso numa meditação então, hoje vemos um jovem que nos dá o testemunho de sempre ter tido consigo e na narrativa hoje do Ofício das Leituras, onde um contemporâneo escreve a respeito de Casimiro, uma das particularidades que ele observa é essa, muito poética, porém, mas é essa, né? Qual, padre? Que ele todo dia recordava seu pai amorosamente a respeito do cumprimento da justiça, e do bem pelo próximo pode parecer poético como o padre está dizendo porque realmente um príncipe e falar para o rei todo dia isso seria talvez algo é, por assim dizer incômodo, antipático uma vez que o pai já sabe se o pai segue um caminho de justiça e não estamos diante de um pai que é opressor pois o seu pai tinha um, um, um mínimo que fosse de sensibilidade cristã e governava em comunhão com a igreja, então não, não se trata exatamente disso. Mas com essa narrativa, de maneira poética, o que o escritor está nos dizendo é que essa preocupação era viva no coração de Casimiro e era tão viva a ponto de fazer-se sentir por aqueles que estavam à sua volta. Poderemos ler de uma outra forma dizendo... Esse pai, todos os dias, vendo a atitude do seu filho, se recordava vivamente disso, até mesmo sem palavras. Entendem? Porque o testemunho, ele fala. Não precisava o filho repetir todos os dias as mesmas palavras para o pai? Bastaria que o pai olhasse para o rosto de seu filho, para as escolhas que ele faz e para a alegria que ele tem no coração. Que amando, entenderia. Então, olha como o Senhor é bom e eterno é seu amor. Ele nos entrega a palavra e nos entrega também o testemunho de um de nossos irmãos a respeito de como viver o amor pelo próximo. Se olhamos nessa sequência que estamos vendo dos últimos dias, meus irmãos, o Evangelho de hoje, onde São Lucas conta a parábola do rico e de Lázaro, fica muito eloquente que, não obstante serem filhos de Abraão, serem irmãos, um não olhava para o outro a partir da dignidade que ambos haviam recebido. Eram filhos da mesma herança patriarcal, mas se tratavam com desamor mesmo reconhecendo a hereditariedade patriarcal, não tomavam sobre ela uma decisão, ao menos da parte do rico. Me perdoem, faço essa correção no meu discurso. O texto, ao mostrar Lázaro com o seu sofrimento junto, junto de Abraão, revela que, não obstante o sofrimento, viveu de maneira piedosa, todos os sofrimentos e dores sem abandonar a fé porque não é por ter tido sofrimentos e dores que herdou o seio de Abraão mas porque viveu esse tempo de suplício e as dores dessa vida amparados na fé de Israel amparados na fé que recebeu de seus pais e agora caminha na eternidade junto a Abraão e aqui nós pegamos em paralelo a nossa meditação lá de trás, onde fizemos referência a isso Se caminho nessa terra com inimizade contra o meu irmão ao descobrir que Deus e essa inimizade evolui sempre mais ao ódio e à hostilidade severa contra o próximo, quando eu chegar lá vou me dar de cara com Deus que ama intensamente aquele que eu odeio e aí meu amigo, não vai restar outra coisa senão não odiar também aquele e o ama. Quando se odeia uma pessoa, se odeia também tudo aquilo que essa pessoa ama. Então precisamos ir longe para entender isso, basta olhar para o inimigo eterno, para aquele que foi condenado com a legião de seus anjos, que também contra, como eles se rebelaram contra Deus, odeiam a Deus e odeiam tudo aquilo que Deus ama por isso trabalham incessantemente para a perdição das almas então somos chamados a amar a Deus intensamente não existe esse momento de meio ou você ama ou você na indiferença do amor pouco a pouco evoluirá na direção do ódio ou vive uma passagem de conversão e volta ao amor ou na indiferença e no vazio, pouco a pouco progredirá, evoluirá na direção do ódio e da hostilidade, que serão por fim também eternos. Não há uma via de meio, só a conversão pode mudar a direção desse caminho. Só há um caminho que leva a vida. E a amorosidade nessa estrada, no tempo, nos leva rumo à morte, rumo ao ódio eterno, rumo à rejeição de Deus. Tenho isso muito claro porque às vezes aparece como se fosse uma aceitação de via de meio. Quero ser tão bom, mas não tão bom assim, serve também como se fosse a mesma coisa. Ou melhor ainda, a gente deixa para depois, porque não precisa ter pressa com isso. Não entre nessa mentalidade, porque é uma grande falácia e desgasta da nossa vida espiritual. Deseje sempre amar mais e permita que Deus vá apresentando a cada um de nós, no nosso cotidiano, as possibilidades de realizar um ato de amor maior, mais profundo, mais intenso pelo teu irmão. Aonde se demonstrar difícil praticar esse ato de amor é exatamente para você conversar com o Senhor sobre essa dificuldade, porque não há dificuldade que realmente te impeça, a não ser não querer realizar. Agora, fora isso, todas aquelas outras dificuldades vão colocar à prova a intensidade do seu amor. E se Deus permite que se coloque à prova a intensidade do seu amor, é porque Ele quer aumentá-la. Porque Ele quer falar contigo sobre isso, para fazer com que ela seja maior. E muito bem, voltamos à imensidão desse amor. à imensidão desse Deus, que é amor. Enfim, voltando à nossa parábola, Lázaro, não, Lázaro sofria as dores do seu tempo e da sua vida e ao que tudo indica, vivia na piedade de maneira pia e renovando sempre a sua fé no Deus de Israel que o socorria e o assistia em contrapartida. O homem rico, cujo nome não sabemos, Lucas não coloca, não apresenta o nome desse personagem, se recorda de sua fé, pois vê Abraão e Lázaro ao lado dele. Se recorda de seus familiares, pois fala do seu irmão. Se recorda de sua vida, pois lembra o que deixou de fazer. Leva consigo a memória, a consciência. Intercede em boa causa, mas acontece que não há mais tempo para ele, porque viveu uma vida impiedosa. Assim como Lázaro teve a fé para suportar as dores das adversidades da vida, Aquele homem rico também teve a chance de ter a fé para não se perder nas satisfações dessa vida. Tanto um contra o outro, como o outro, poderiam perder-se. Então, o que nos faz não perder o caminho não é o sofrimento e a riqueza. E muito providencial a memória hoje de São Casimiro, porque. Era um homem rico, um rei, e não se perdeu. Porque tanto São Casimiro, rei, poderoso, rico, viveu com fé e viveu à luz da fé a sua vida e não se perdeu em todos os prazeres e graças que tinha sob sua responsabilidade por conta da riqueza e da dignidade que o Senhor lhe confiou para que ela fosse distribuída por seus irmãos, para que ela fosse oferecida por amor de seus irmãos. Por sua vez, Lázaro, que viveu na parábola de hoje, sofrimentos e dores, uma pobreza às margens da indigência, o cachorro lhe lambia as feridas, e isso é uma imagem muito dramática, a solidariedade de um animal, mas não a solidariedade do Filho de Abraão, já pararam para pensar nessa imagem? Misericórdia. O cachorro. Outro dia o padre foi comprar uma, umas peças numa, numa loja e quando cheguei fomos ao galpão e nesse galpão precisava fazer o corte da ferragem e logo que abriu-se a porta apareceu um cachorrinho é, filhotinho que, ao mesmo tempo que tentava latir, chorava, bem pequenininho, com medo da gente, que entrávamos ali em, em três para fazer o corte das ferragens e aquelas máquinas todas barulhentas. E, a um determinado momento, ele foi se aquietando e foi sentindo confiança e, por fim, veio e se deixou acariciar e ficou praticamente deitado junto ao meu pé e para demonstrar carinho, lambia. E de vez em quando eu recebia umas duas ou três lambidas ali no pé, aí me dava conta que era ele, como pegava no sapato, e eu não sentia, ele tentava lamber então perto da meia. E aí eu me dava conta que ele estava lambendo, e fazia um carinho nele, e ele ficava ali sossegado. Os cachorros geralmente demonstram a solidariedade, o afeto, através da lambida, e quando se machucam... né? para limpar o ferimento e para ajudar o outro, cumprem esse gesto. Veja, meus irmãos, aquela imagem tão dura do Evangelho de Lucas, às vezes aparece estampada nos nossos dias de hoje. Quantas e quantas cenas não vemos e acompanhamos de uma falta de piedade, de solidariedade, de fraternidade entre os homens, ao ponto de muitos homens e mulheres irem buscar refúgio e conforto para receber um pouco de afeto e sentir-se minimamente seguro ao lado de um animalzinho de estimação. Uma sociedade que parece que hostiliza a fraternidade, a comun comunhão entre os homens, como é importante essas nossas meditações para nos tirarmos desta paralisia. Precisamos, somos cristãos, precisamos gerar uma sociedade fraterna. Somos filhos de um mesmo pai e essa está sendo a marca dessa segunda semana da quaresma. Somos filhos de um mesmo pai e devemos viver entre nós essa nossa identidade filial. A família cristã é a família da fraternidade. É a família que não exclui, como disse Charles de Foucault, o Beato Charles de Foucault, alguns dias atrás. É a família daqueles que sabem reconhecer onde foi derramado o sangue de Jesus e com qual unção fomos ungidos. Daqueles que ao levantarem os olhos não veem estranhos ou ameaças mas filhos de Deus, que esperam por um abraço de Pai, que muitas vezes virá pelos nossos braços. Saímos pelo mundo como falávamos outro dia na meditação, que tanto me tocou pela meditação. Vocês acham que não? Pois é, as meditações que o padre grava tocam primeiro o meu coração na Lex divina e muitas coisas saem no momento da gravação e me tocam também. A imagem de que vamos na frente, né? Que a, a, a ovelhinha, que na alegria, quando o Senhor nos chama a segui-lo, partimos na frente ao encontro da ovelha perdida. Sabemos aonde o nosso irmão, vimos o nosso irmão triste. E quando o Senhor diz, deixa a sua oferta aqui diante do altar e vai lá. É como a ovelhinha que sabe onde a outra está ferida, o pastor está procurando ela. E ela sabe onde ficou a sua companheira ferida e ela vai na frente para mostrar ao pastor o caminho. Ele sabe qual é o caminho, mas ele se alegra de ver que a ovelhinha dele chegando nas portas do aprisco, percebe que a ovelhinha ferida ficou para trás. E chamando a atenção do pastor, vai na direção dela e leva o pastor até lá. Nós somos cristãos e somos chamados a viver assim. Que o temor e a piedade estejam no nosso coração e que não falte jamais entre nós a justa medida da fraternidade e do amor ao próximo, para que possamos, a exemplo de São Casimiro, lançarmos-nos no mundo para celebrarmos a comunhão e entregarmos de nós tudo o que o Senhor nos dê a possibilidade de entregar pela comunhão com os nossos irmãos, para socorrê-los em suas necessidades, mas, sobretudo, para que nesse socorro possamos celebrar a fé. São Casimiro não era um só que dava dinheiro e recursos, porque você é rico, você está obrigado a dar dinheiros e recursos aos mais necessitados. Mas com o seu gesto de amor, como? Como? Amando tanto a seus irmãos, ele não dividiria os seus bens. Como, amando tanto a Jesus, ele não ofereceria de si por seus irmãos? Como, amando tanto tudo aquilo que o Senhor lhe concedeu por graça no batismo, ele não iria querer que essas mesmas graças também fossem de seus irmãos? Por isso ele não oferece só os recursos materiais que tem. Ele oferece por eles o amor que Cristo gera em seu coração pelo próximo, o amor que Cristo gera em seu coração e o que faz amar a Deus sobre todas as coisas e por fim a própria fé. O que os une na caridade é o vínculo da fé. Esse vínculo que é celebrado, no dom da pobreza. Tudo o que tenho, entrego por vocês, para que nós possamos celebrar juntos a providência de Deus. Em muitos momentos, o, os nossos irmãos serão providência de Deus em nossas vidas. Não só naquilo que diz respeito à necessidade material, mas muitas vezes no que diz respeito à necessidade espiritual, que sua palavra de conforto, presença, amiga, oração, intercessão, companhia nos momentos difíceis mas em tantos outros momentos nós seremos providência de Deus na vida de nossos irmãos por suas necessidades materiais e também por suas necessidades espirituais como temos falado esses dias na intercessão ao lembrarmos a coroa da divina misericórdia o terço da divina misericórdia a oração da divina misericórdia a súplica cumprindo o mandato do Senhor sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, ali nós cumprimos um ato de amor, um ato de provi da providência divina em favor das necessidades espirituais de nossos irmãos e irmãs. Que o bom Deus nos abençoe, fortaleça, revigore o nosso coração dia e noite para que, exemplo de São Casimiro, nós possamos amarmos uns aos outros como o Senhor nos tem amado e possamos celebrar na fraternidade e na partilha a comunhão e celebramos cotidianamente no exercício de nossa fé que a fé vivida e celebrada nos leve à entrega na caridade e através da pobreza por amor de nossos irmãos e irmãs o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de são casimiro e da santíssima mãe de deus